0: Jak, może zakończyć, jak mo, 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 może zakończyć się wojna w Ukrainie albo jakie rozwiązania będą miały związek z rozszerzeniem? Otóż chyba nie będzie tak, że po prostu nagle ogłosi się zamrożenie konfliktu i że będzie pokój tak? i że ustaną walki. Raczej chyba mało kto zakłada taki scenariusz. Chyba będzie jednak tak, że ten konflikt będzie cały czas się z mniejszym lub większym natężeniem tlił. Jeżeli tak, to my nie będziemy mogli czekać, to po pierwsze. Po drugie, nie widzę takiej przeszkody, żeby z punktu widzenia prawnego ta część Ukrainy, nad którą Ukraina sprawuje realną kontrolę, żeby przystąpiła do Unii Europejskiej, mhm. a nawet do NATO, i, I po jakimś czasie, jeżeli Ukraina odzyska swoją pełną integralność terytorialną w granicach z 91 roku, pozostała część przystąpi do tego NATO czy do Unii Europejskiej mhm. później. I taki case, oczywiście, mamy w postaci Niemiec, które były rozbite i które były częściowo w Unii Europejskiej, częściowo w NATO po czym ta zwierzchnictwo terytorialne i członkostwo zostało rozciągnięte.
1: Dzień dobry Państwu, Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Jesteśmy na początku roku 2024, więc siłą rzeczy zadajemy sobie bardzo wiele pytań, jaki ten rok będzie. Jaki będzie w światowej polityce? No i w tej światowej polityce, która jest najbliżej nas, a tym, co cały czas w największym stopniu ogniskuje naszą uwagę w przestrzeni międzynarodowej, jest przyszłość Ukrainy. I dzisiaj o tej przyszłości Ukrainy pod kątem możliwego członkostwa w Unii Europejskiej chcielibyśmy porozmawiać, a naszym gościem już po raz trzeci, czwarty jest... Doktor Bartłomiej Nowak, ekspert, osoba zaangażowana w bardzo wiele inicjatyw. Ja pozwolę sobie tutaj, jakby wymienić dwie, dwie instytucje, z którymi w tej chwili jest związany, czyli Akademia Finansów i Biznesu Wistula oraz Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dodam, że Bartek jest w tej chwili w Akademii, no i e, korzystamy z jego eksperckiej wiedzy i ma też zajęcia z naszymi studentami na kierunku stosunki międzynarodowe. Batku bardzo się cieszymy, że możemy Ciebie gościć po raz kolejny i że zgodziłeś się z nami na rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i do wykładania, i do rozmowy.
2: W ostatnich latach w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę bardzo często podnoszony był temat możliwego dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wręcz w tym rozwiązaniu upatrywano pewną szansę na trwałe rozwiązanie tego problemu związanego z architekturą bezpieczeństwa tego regionu. Dziś, kiedy patrzymy na sytuację na Ukrainie, nie jest ona tak optymistyczna, jak wydawało się to jeszcze kilka miesięcy temu, już nawet rok temu. I mniej mówi się o dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. I tu chciałem Cię zapytać, czy uważasz, że jest szansa na to, żeby Ukraina w dającej się przewidzieć perspektywie stała się członkiem Unii Europejskiej, i co musi się stać, żeby Ukraina do Unii mogła dołączyć?
0: Ja bym się trochę nie zgodził z tezą, że mniej mówi się o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Wręcz odwrotnie. To, co ja dostrzegam, to po pierwsze radykalną, ale radykalną zmianę myślenia przywódców europejskich o rozszerzeniu na wschód. Bo to sprawa dotyczy nie tylko Ukrainy, jeżeli chodzi o wschód, dotyczy również Mołdowy, i tą perspektywę członkostwa ma otwartą Gruzja. Po spełnieniu konkretnych warunków będzie mogła rozpocząć negocjacje akcesyjne. Więc to jest, to jest, po pierwsze, to będzie duże rozszerzenie. Po drugie, to co się rzuca w oczy w całej retoryce przywódców europejskich, ale też we wszystkich dokumentach strategicznych, które dotyczą rozszerzenia i we wszystkich konkluzjach Rady Europejskiej, to jest element, którego nie było przy rozszerzeniu 2004-2007, czyli tego, w którym Polska uczestniczyła. To jest element geostrategiczny. To znaczy wszyscy uważają, że jest geostrategiczna potrzeba eksportu stabilności i jest to warunek, jest to warunek czegoś, co, co kiedyś w różnych definicjach nazywaliśmy pewną suwerennością strategiczną budowania, nie tylko budowania całego obszaru bezpieczeństwa wokół Europy. To już nie chodzi tylko o rozszerzenie, że jakiś kraj chce się przyłączyć do Europy. To zmienia geograficzną definicję Unii Europejskiej. To zmienia obecność Unii na, na kontynencie i w całym świecie. I ten wymiar jest bardzo widoczny w zasadzie właśnie w każdym dokumencie w, w, całej, w całej tej dyskusji i on jest bardzo mocno dyskutowany właśnie na Zachodzie. Ku mojemu zdziwieniu nie aż tak bardzo tutaj u nas w Polsce i Polska na razie jeszcze marnuje tą szansę na, na kształtowanie polityki rozszerzenia. Więc gdybym się miał zakładać, to bym powiedział, że Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. Nie wiemy, kiedy to się stanie i też nie wiemy, jak będzie wyglądał sam proces rozszerzenia. Dlatego, że teraz taką absolutnie kluczową sprawą jest to, w jaki sposób y, zmienić reguły rozszerzenia. Y, bo jeżeli Ukraina ma wejść, a jest to gospodarka i społeczeństwo w stanie wojny, to dotychczasowe reguły nie będą mogły być aplikowalne, bo po prostu są za słabe. Dlatego rozmawiamy dzisiaj, i ta rozmowa przynajmniej na zachodzie, bo jeszcze nie u nas, jest naprawdę zaawansowana na temat stopniowego rozszerzania i na temat włączania Ukrainy i Mołdowy, być może w przyszłości Gruzji, stopniowego włączania w kolejne polityki Unii Europejskiej, zaczynając od członkostwa w rynku wewnętrznym, mhm. poprzez dostęp do budżetu Unii Europejskiej. Dla przypomnienia, na rozszerzenie, w którym uczestniczyła Polska, nie było żadnych dodatkowych pieniędzy. Agenda 2000, która, która jakby była kluczowym dokumentem dla, dla tego rozszerzenia wtedy, ona gospodarowała pieniędzmi, które były po prostu już w unijnym budżecie. Nie było żadnych ekstra pieniędzy w związku z rozszerzeniem. Fundusze FARE też były gdzieś tam poprzesuwane z różnych półek, do których mieliśmy dostęp i były bardzo małe. U nas gro środków popłynął dopiero po rozszerzeniu, a Polska się przystosowała, bo jej tak bardzo zależało. Mhm. Tutaj ten proces, żeby był skuteczny, musi wyglądać inaczej ze względu na to, że jest to gospodarka wojenna, w okresie wojny i y, chodzi o to, żeby Ukrainę włączyć w pewne polityki jeszcze zanim sfinalizujemy rozszerzenie. Więc y, y, trzeba będzie bardzo dużej inwencji, y, hmm. również tego w jaki sposób reform, nie tylko reformować proces rozszerzenia, ale w jaki sposób dostosowywać Unię i ta dyskusja jest i ona jest bardzo mocno
1: obecna. Czy to, nie ukrywam, że w tym momencie rodzi mi się bardzo bardzo wiele pytań. No takich pytań trochę jakbym wszedł w rolę adwokata diabła, no bo e, Ukraina tego rozszerzenia potrzebuje i jakby my zawsze myślimy, co potrzebuje Ukraina, żeby była bezpieczna i stabilna. Ale ty powiedziałeś, i moim zdaniem to jest y, bardzo ważne, żeby to podkreślić, że to Europa potrzebuje też większej stabilności, więc to rozszerzenie nie jest tylko dla tego państwa. To rozszerzenie jest tak naprawdę w interesie całej, całej Europy. No tylko... To rozszerzenie wiąże się z przekazaniem środków finansowych, wiąże się, tak jak powiedziałeś, może z, z taką akcesją stopniową, włączanie w pewne polityki. Za tym wszystkim będzie, będzie musiał pójść kapitał kapitał, który będzie chciał, który będzie miał potencjalnie inwestować. Pierwsze moje pytanie, czy uważasz, że w ogóle bez jakiegokolwiek porozumienia, zamrożenia, nawet nie chcę już mówić o, o yy, podpisaniu pokoju z Federacją Rosyjską. Jest możliwe, żeby ten proces się rozpoczął. Znaczy, żeby Ukraina w jakimś momencie zaczęła być członkiem Unii Europejskiej, nawet częściowo, ale nadal prowadząc wojnę. No i też drugie takie pytanie, które akurat myśmy z Pawłem zadawali, będąc ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Najpierw Unia Europejska, czy najpierw NATO? No jakby dostawaliśmy dość prostą odpowiedź. Oczywiście to nie jest perspektywa wszystkich elit, tylko i wyłącznie naszych rozmówców, że no ciężko sobie wyobrazić Ukrainę w Unii Europejskiej, czyli w sojuszu politycznym, ekonomicznym.
2: Bez gwarancji bezpieczeństwa. Bez gwarancji, bez gwarancji, bez
1: gwarancji, bezpieczeństwa. gwarancji bezpieczeństwa.
0: Może zacznę od tego drugiego pytania. To jest takie pytanie, czy najpierw NATO, czy, mhm. czy najpierw Unia Europejska, które po pierwsze dzieli przywódcy europejski co do sekwencji tego procesu. I tu jest taki podział, a Polska niestety nie przedstawia żadnego wyraźnego stanowiska w tej sprawie, nie prowadzi na dzień dzisiejszy żadnej kampanii. Mam nadzieję, że się to zmieni. Natomiast tak, problemem, jeżeli chodzi o NATO i problemem ostatniego szczytu w Wilnie, były jednak Stany Zjednoczone. Gdyby to zależało tylko od europejskich członków NATO, to prawdopodobnie Ukraina dostałaby zaproszenie. Może Niemcy, ale Niemcy podejrzewam, że, że dali by się przekonać. Problemem były Stany Zjednoczone. Yy, więc tutaj ciężko powiedzieć, jak ten problem będzie wyglądał w przyszłości. Ja nie oczekuję, chyba że Ukraina dostanie takie zaproszenie na jubileuszowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Natomiast może się też zmienić przywództwo w Stanach Zjednoczonych i wtedy raczej to się nie wydarzy. Więc zaproszenie dla Ukrainy. Więc gdybyśmy warunkowali członkostwo w Unii z zaproszeniem do NATO, to prawdopodobnie byłoby to bardzo ryzykowne. Natomiast ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie posuwać procesu rozszerzenia do przodu, aż do, mam nadzieję, szczęśliwego finału bez członkostwa w NATO. Dlatego, że po pierwsze Unia Europejska jest jednak wspólnotą bezpieczeństwa, nie tego twardego, ale wiele rzeczy w międzyczasie, zanim Ukraina przystąpi, może się w samej Unii Europejskiej zdarzyć. Więc Ukraina już współpracuje na tej drodze do Unii Europejskiej, o czym się nie mówi w mediach, ze strukturami wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej. I ja podejrzewam, że tutaj będzie dosyć szybki rozwój tego obszaru. Dlatego, że samo, sam fakt, że Donald Trump albo ktoś bliski jego poglądom może wrócić do władzy, naprawdę w tej chwili spędza sen z powiek. I nawet, nawet jeżeli my mamy świadomość w Europie, ta część Europy, w której Polska jest, ma, ma trochę inny punkt widzenia i jest bardzo wrażliwa na, na wszelkie rozmowy o strategicznej autonomii, ale ta strategiczna autonomia, ona musi być faktem, Dlatego, że ryzyko po prostu jest bardzo duże. Ona się nie stanie od razu, ale wszelkie dane pokazują, że nam to zajmie 25 lat, zanim wykształcimy niezależne zdolności mhm. obronne, w których moglibyśmy sami działać i prowadzić działania bez NATO. Więc to naprawdę to nie jest, to nie jest jakieś tam zagrożenie. Rozmowa o, o, o tym elemencie. W polityce bezpieczeństwa i obrony, zanim Ukraina przystąpi, ja myślę, że się bardzo dużo mhm. jeszcze stanie. Więc to, to, y, Poza tym musimy też pamiętać, że artykuł, artykuł 32.7 y, w Traktatu Lizbońskiego też y, wymaga solidarności. To są mocniejsze zapisy. Wiem, że na papierze mocniejsze zapisy niż artykuł 5 NATO. Y, więc Unia Europejska w tym obszarze ma dużo do osiągnięcia i to... Będzie się działo. Zobaczymy w jakim tempie. I teraz tak, czy y, jak, może zakończyć, jak mo, mo, może zakończyć się wojna w Ukrainie, albo jakie rozwiązania będą miały związek z rozszerzeniem. Otóż chyba nie będzie tak, że po prostu nagle ogłosi się zamrożenie konfliktu i że będzie pokój, tak? i że ustaną walki. Raczej chyba mało kto zakłada taki scenariusz. Yy, chyba będzie jednak tak, że ten konflikt będzie cały czas się z mniejszym lub większym natężeniem glił. Jeżeli tak, to my nie będziemy mogli czekać, to po pierwsze. Po drugie, yy, nie widzę takiej przeszkody, żeby z punktu widzenia prawnego yy, ta część Ukrainy, nad którą Ukraina sprawuje realną kontrolę, żeby przystąpiła do Unii Europejskiej, mhm. a nawet do NATO. I, I po jakimś czasie, jeżeli Ukraina odzyska swoją pełną integralność terytorialną w granicach z 91 roku, pozostała część przystąpi do tego NATO, czy do Unii Europejskiej mhm. później. I taki case oczywiście mamy w postaci Niemiec, które były rozbite, i które były częściowo w Unii Europejskiej, częściowo w NATO, po czym ta zwierzchnictwo terytorialne i członkostwo zostało rozciągnięte. Tutaj ta różnica jest taka, że w Ukrainie pewnie będzie ten konflikt trwał, ale też musimy zdawać sobie sprawę, zobaczmy co się dzieje dzisiaj na, na naszych oczach. Ukraina podpisuje traktat bezpieczeństwa z Wielką Brytanią. Podpisuję z Kanadą. Za chwilę podpiszę z Francją. Czekam, gdzie jest Polska. Więc, więc to nie jest tak, że nic się w tej sprawie nie dzieje. Jeżeli wyobra Ja się zgadzam, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa i najtańszą byłoby członkostwo w NATO. Zresztą Henry Kissinger doszedł do tego wniosku przed swoją śmiercią. Jako realista, chcę podkreślić. bardzo prozaicznych powodów, bo w NATO polityka odstraszania po prostu jest skuteczna. Więc nie sądzę, że to członkostwo w NATO wydarzy się szybko, ale traktaty bezpieczeństwa, które będzie podpisywała Ukraina z państwami członkowskimi NATO, chcę podkreślić de facto NATO będzie w jeden bądź inny sposób zaangażowane w bezpieczeństwo Ukrainy. Ja uważam, że jako, jako punkt minimum to będzie dobra przesłanka do tego, żeby być członkiem Unii Europejskiej.
2: No właśnie i tu, tu w tym wszystkim musimy pamiętać niestety o Rosji. Wspomniany przez Ciebie, zmarł niedawno Henry Kissinger. Pewnie myślisz o tym wywiadzie z okazji jego setnych urodzin, w którym on do tego, co powiedziałeś, hmm, że trzeba przyjąć Ukrainę do NATO, dodał jeszcze jedną rzecz. Powiedział o tym przeskoku wyobraźni, przeskoku myśli, że trzeba wypracować nową formułę relacji z Rosją, bo on do, to, on do tego dodał, że musimy dokonać dwóch przeskoków. Przyjąć Ukrainę do NATO i znaleźć nową formułę z Rosją. I w tym kontekście pytanie, czy Unia Europejska ma, myślisz, wizję współpracy z Rosją po tym, jak ten proces o którym który nakreśliłeś, tego takiego fragmentarycznego, sektorowego dołączania Ukrainy do różnych instytucji europejskich, struktur, standardów, chyba przede wszystkim, i w ten sposób przygotowywania, czekając może na lepsze czasy, żeby dokonać takiej pełnej, rzeczywistej akcesji, ale mieć przygotowany background pod nią. Ale co z Rosją w tym kontekście?
0: Relacje z Rosją nie zależą od nas tylko, od Rosji. Bo do tanga po prostu trzeba dwojga. I Unia Europejska, ale również NATO miały wiele ofert dla Rosji, które realnie nigdy nie zostały podjęte. Sam Zachód też miał kilka takich momentów, w których ta współpraca z Rosją mogła być lepsza. Chociażby po ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone, kiedy to Putin pierwszy zadzwonił do, do prezydenta Busha, i rzeczywiście zaoferował pomoc. To był okres dobrej wtedy współpracy z Rosją, który zakończył się niestety po naszej stronie atakiem na Irak yy, hmm. przez koalicję stworzoną przez Stany Zjednoczone. Myśmy kilku momentów yy, nie wykorzystali, ale tak naprawdę Rosja nigdy nie była po naszej stronie, jeżeli chodzi o yy, patrzenie na świat. Yy, by, był przecież projekt, który myśmy podpisali z Rosją dotyczący stworzenia czterech różnych przestrzeni, który pomagałby jej rzeczywiście w, w realnej, bardzo praktycznej współpracy. Yy, I to jest tak, że Rosja zawsze postrzegała swoje interesy, a na pewno Rosja prezydenta Putina yy, w kontrze do zachodu. Rosja postrzegała swoje interesy poprzez pryzmat ym, ym, swojej strefy wpływów. To jest takie myślenie XIX-wieczne, które jest po prostu niewspółczesne stosunk w stosunkach międzynarodowych. Co prawda się odradza, ale myśmy jednak mieli postrzeganie świata oparte o zupełnie inne wartości. Ym, ja nie widzę możliwości tutaj do współpracy z Rosją specjalnych, jeżeli w Rosji radykalnie pewne rzeczy się nie zmienią. Na razie Rosja zmierza w kierunku państwa totalitarnego. To, to już nie jest państwo autokratyczne. To jest państwo, w którym nie można swobodnie powiedzieć, że wojna jest zła, bo się idzie do więzienia pod zupełnie błahym pretekstem. Więc ja nie widzę możliwości współpracy z Rosją na dzień dzisiejszy taką, jaka ona jest, Warunkiem współpracy z Rosją jest upadek Putina, który wcześniej czy później nastąpi, bądź to w wyniku nat naturalnej po prostu śmierci, bądź, bądź coś się stanie w Rosji. Ale za, za Putina, no, pomyślcie sobie w ten sposób, Putin przekroczył wszelkie możliwe granice, które mógł przekroczyć. Ma w pogardzie w zasadzie wszystkie, takie podstawowe wartości, które są jednak fundamentalne w stosunkach międzynarodowych. Mówienie o jakichkolwiek modelach współpracy z kimś takim jest po prostu bez sensu. Współpraca też zakłada, że te dwie strony muszą działać w dobrej wierze. Putin na pewno nie działa w dobrej wierze i na pewno będzie robił, skoro już tyle zaryzykował, on już nie ma wyjścia, więc myślę, że nie, nie widzę tutaj możliwości i nie wymagam też pomysłu. Natomiast ważne, żeby, jeżeli zmiany jakieś nastąpią w Rosji, to żeby, do, żeby być na nie gotowym, to wymaga bardzo radykalnych zmian.
1: To jeżeli mogę teraz cofnąć się do tego, co powiedziałeś w odpowiedzi na pierwsze pytanie Pawła i to, co jakby też ja później podniosłem jeszcze w moim pytaniu, to znaczy że rozszerzenie Ukra Unii Europejskiej o Ukrainę, Mołdowę, może w przyszłości Gruzję, to jest interes Unii Europejskiej jako pewnej wspólnoty państw, wspólnoty politycznej. No Mimo wszystko wspólnoty, która przed tą nową odsłoną wojny na Ukrainie no różnie oceniała relacje z Federacją Rosyjską. Część sprowadziła to do, do poziomu interesów, część przede wszystkim Niemcy Wierzyły, że przez te interesy będzie można zbudować właśnie jakiś typ relacji z Federacją Rosyjską, no, który wprowadzi pewną stabilność. Część państw, w tym, Polska, miała na to zupełnie, zupełnie inne z, 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 miała zupełnie inny, inny punkt widzenia. I moje pytanie jest następujące rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę jest w interesie Unii Europejskiej. Jak Unia Europejska, jako właśnie wspólnota jednak różnych państw definiuje ten interes? Co, jaka jest wartość dodana, poza tym, że jakby miało, miałoby to wpływać na stabilizację sytuacji bezpieczeństwa. Czy nie jest trochę tak, że państwa będą patrzyły na to w ten sposób? No Polska, oczywiście, zależy nam na bezpieczeństwie, ale no, jaki będzie wpływ Ukrainy na wewnętrzny rynek Unii Europejskiej? To jest trochę tak, jak Francuzi, Niemcy, prawda? Yy, I tamtejsze społeczeństwa, rolnicy, prze Przedsiębiorcy stawiali pytanie, co będzie, jak przyłączymy do Unii Europejskiej Polskę?
0: No, tutaj stawką jest pokój i bezpieczeństwo. To po mhm. pierwsze, bo Unia jest projektem pokojowym y, i to jest, y, no, to jest takie ewidentne, tak? że, to jest coś, że samo rozszerzenie Unii Europejskiej jest gwarancją bezpieczeństwa. Brak tego rozszerzenia będzie gwarancją destabilizacji. Tak, jeżeli mamy jakiś w ogóle dobry wybór w tej sytuacji, to jest posuwanie rozszerzenia do przodu z tego prostego pokoju, że chcemy mieć stabilność na naszym kontynencie, nawet daleko od, od optimum. Tak? I to jest, to jest taka kluczowa rzecz. Unia, jeżeli gdzieś w, w relacjach jeszcze z Rosją, bo, bo to, jest, to jest ciekawe, w jaki sposób Unia definiuje swoje interesy, i ja uważam, że może nie do końca słuszne było. Był taki moment przed pierwszą, przed rewolucją godności na Majdanie. Wtedy Ukraińcy wyszli po raz drugi zresztą i umierali z flagami Unii Europejskiej. Ale rzecz dotyczyła porozumienia handlowego z Unią Europejską, stowarzyszeniowego i pogłębionej strefy wolnego handlu, którą Janukowicz, zaszantażowany przez Putina, mhm. zdecydował się w ostatniej chwili nie podpisać. Ukraińcy wyszli, bo dla nich to był pewien wybór cywilizacyjny. Gdyby Putin, gdyby Putin miał obok siebie Ukrainę, która odniosła sukces i która, mhm. która nie jest państwem skorumpowanym, oligarchicznym, która pokazuje, że takie państwo z dawnego świata mhm rosyjskiej strefy wpływów może odnieść sukces, to, to Putin miałby Majdan niedługo u siebie, bo Rosjanie by też zaczęli pytać, dlaczego my nie możemy, a Ukraińcy mogą. I pytanie, jakie tutaj są interesy Unii i jak je pogodzić. Słusznie powiedziałeś o tym, że jest wiele problemów na tej drodze Ukrainy, dlatego, że Ukraina ma niektóre obszary Wysoce konkurencyjne, chociażby w stosunku do Polski. Więc reform będzie wymagała zarówno wspólna polityka rolna, której nie stać w dzisiejszej postaci na, na, na taką pomoc Ukrainie, jak i polityka spójności. Natomiast to jest trochę tak, że prezydent Kwaśniewski mi przytoczył kiedyś taką, taką anegdotę, jak jechał lobbować w Hiszpanii, jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, miał kolację u króla i e, król go zapytał, panie prezydencie, jak mam przekonywać Hiszpanów, no skoro my tutaj fundusze spójności tracimy i, i no, mamy problem, jak mam przekonywać do tego, żeby zaakceptowali polskie przystąpienie do Unii Europejskiej. I Kwaśniewski odpowiedział bardzo prosto, bo teraz jest nasza kolej, mhm. bo wyście już swój sukces osiągnęli i my też po prostu chcemy być na tej drodze. Więc teraz jest kolei Ukrainy i Polska jakoś tam będzie się musiała posunąć na ławce, co nie znaczy, że my, my, my strategicznie na tym możemy bardzo skorzystać pod kątem mhm. tego, że Ukraina, Unia się uwzchadnia, przesuwa na wschód, to jest nowy projekt, w ogóle geograficznie będzie, i też przy stanie naszych relacji, zakładając, że one będą dobre, my możemy naprawdę, Ukraina jest dużym krajem, możemy mieć niezłą ilość głosów razem we wszelkich głosowaniach. Ale to jest ten taki aspekt, który jest trudno przekładalny, kiedy dochodzi do konfliktu interesów, który widzieliśmy, zarówno jeśli chodzi o sektor transportowy, jak i rolnictwo. Ale proszę zauważyć, że te, te dwa takie mini Minikryzysy w relacjach z Ukrainą wyniknęły z tego, że po prostu rząd polski nic nie robił, w ogóle nie podejmował problemu. Ten problem, oba te problemy można było zażegnać. One wynikały z, 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 po prostu z naszej indolencji i, i braku profesjonalnego podejścia. Tak? To można było znacznie wcześniej rozwiązać. I my z wyprzedzeniem możemy dokładnie powiedzieć, w których, w których obszarach te konflikty wystąpią. Ale na przykład w rolnictwie oba państwa mogą skorzystać, bo Ukraina jest wysoce konkurencyjna, ale ma słaby, słaby sektor przetwórczy. Jeżeli by Polska strategicznie podeszła do współpracy w dziedzinie rolnictwa z Ukrainą, my mamy bardzo mocne przetwórstwo, tak? mhm. to naprawdę możemy, wszyscy możemy na tym, na tym skorzystać, tylko po prostu trzeba dużo wyobraźni. Um, I Natomiast powiem tak, Rol, rolą Polski jest jednak także próba, to Polska powinna przedstawiać pewne dokumenty, pewne założenia odnośnie tego, jak integrować Ukrainę. Na razie wszystkie propozycje, wszystkie szacunki budżetowe, a do tej pory pojawiły się trzy różne dokumenty niezależnych ośrodków analitycznych, i one nie pochodziły z Polski. Tak, czyli, czyli te szacunki już są wstępne. Polska wcale nie musi stać się płatnikiem netto do unijnego budżetu według tych szacunków, które są dostępne. Natomiast dobrze by było, żeby Polska też zaczęła pracować w, w tym zakresie i przedstawiała jakieś koncepcje, bo na razie nic nie ma. Tak jak mówiliśmy, deklaracje bezpieczeństwa podpisują inni, a nie my.
2: No właśnie, ale y, musimy sobie też nakreślić ten y, niedobry scenariusz, to znaczy co będzie, jeśli to wszystko się nie zadzieje, a Rosjanie na pewno zrobią bardzo dużo, żeby to wszystko się nie zadziało i żeby wykorzystać każdy możliwy element, zarówno swoje potężne wpływy dyplomatyczne, wywiadowcze, bo tak musimy o tym mówić, a dodatkowo politykę historyczną i wszelkiego różnego rodzaju zaszłości, które i na linii Polska-Ukraina pozostają i na pewno znajdzie się też wiele różnych problemów gdzie indziej. To znaczy, co się stanie, jeśli my nie, jeśli Unia Europejska, no, nie poradzi sobie z tym wyzwaniem i jaki świat, jaka Europa nas czeka? tak?
0: To, to, to może, może inaczej, jeżeli rozpatrujemy takie negatywne scenariusze to e, tu są w najbliższych miesiącach dwa podstawowe znaki zapytania, czyli o, o finansowanie i o wsparcie Ukrainy po stronie Stanów Zjednoczonych, gdzie z tego co wiem te 60 miliardów, na które Ukraina czeka rozłożone na lata, żeby była jasność i to nie wygląda dobrze na dzień dzisiejszy. I e, 50 miliardów y, Plus, plus jeszcze dodatkowe pieniądze poza tymi 50 miliardami na, z Funduszu Obronnego dla państw, które wysyłają obronę do Ukrainy. I tutaj to wygląda trochę lepiej. Znaczy szanse na to, że po stronie Unia dopełni swoich obietnic się znacząco zwiększają. Węgry są w zasadzie wyizolowane już w tej chwili. I wydaje się, że Orban powoli pęka i jakiś kompromis tutaj się na dzień dzisiejszy zarysowuje z tym, że 1 lutego y, możemy mieć dobre wieści w tym zakresie. Y, y, no Gorzej jest właśnie ze, ze Stanami Zjednoczonymi. I jeżeli by tak było, to jeżeli by Ukraina nie dostała tego wsparcia, to po prostu będzie tak, że się będzie wykrwawiać y, i z czasem to jest ryzyko, że Rosja po prostu mając gospodarkę w stanie wojennym i przeprowadzając powszechną mobilizację po wyborach prezydenckich yy, przeważy i wtedy i wtedy ten scenariusz podejrzewam, że, że nagle by się wszyscy obudzili tutaj i w Europie i w Stanach, pewnie też niezależnie od tego czy byłby Trump u władzy czy, czy administracja Joe Bidena. Ale, ale to może być za późno, więc to jest ten negatywny, negatywny scenariusz. Natomiast pytanie też czy, czy, czego potrzeba, czego potrzeba Rosji? Bo na, na dzień dzisiejszy, zakładając jakąś kontynuację tego, co się dzieje, to, to ja raczej nie widzę takiej możliwości, żeby jedna lub druga strona się zasadniczo przełamała front. Mhm.
2: Eksperci mówią podobne, tak?
0: Tak, i, i Ukraińcy, i Rosjanie się, się okopują mocno. Więc, więc tutaj tutaj jeżeli Ukraina będzie miała wsparcie, ono jest cały czas nie, niewystarczające, ale to, to nie powinno się nic takiego stać. No pytanie będzie, no jednak to jest potężny problem, jeżeli Ukraina straci jedną piątą terytorium.
2: A, I de facto ograniczony tak. dostęp do morza. Tak, tak, tak. No więc.
1: A teraz jakby wrócę do tego scenariusza optymistycznego. Mhm. Wyobraźmy sobie, że przywódcy Unii Europejskiej, instytucje Unii Europejskiej y, rozpoczynają proces akcesji Ukrainy. Y, oczywiście nie, nie za jednym razem, ale jakby już jest y, politycznie, można powiedzieć, przesądzone, że, że Unia Europejska się na to zdecydowała. Oczywiście odpowiedzialność pewnie będzie też przerzucona na stronę ukraińską, ale ten proces będzie się toczył. Jak Twoim zdaniem tego typu działanie byłoby dane w Waszyngtonie i Pekinie?
0: Ale on już się toczy. Przecież rozpoczęliśmy negocjacje i dzisiaj prezydent Zeleński razem z Ursula von der Leyen ogłosili kolejny krok w, 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 w tych negocjacjach, czyli tak zwany screening czyli przegląd porównawczy prawa ukraińskiego i prawa Unii Europejskiej. Dla przypomnienia, Polska musiała dostosować się do 90 tysięcy stron unijnego AKI. Teraz tego AKI jest więcej, więc screening właśnie służy temu, żeby porównać, gdzie są różnice, co trzeba jeszcze zrobić i później Ukraina po prostu będzie negocjowała okresy przejściowe. To nie są negocjacje, to nie jest tak, że będzie tak zwane cherry picking, czyli wybieranie wisienie, wisienek, z tortu. Ukraina musi, musi przyjąć całe Aki, mhm. unijne, prawo i nie będzie miała taryfy ulgowej. Bo, I też nie jest w jej interesie, chcę podkreślić, aby miała taryfę ulgową, bo po pierwsze w interesie Ukrainy jest, aby się radykalnie szybko reformowała, a to wiemy, że jest możliwe w Ukrainie. Bo, bo Ukraina się zreformowała w ostatnim czasie szybciej niż Polska się reformowała na drodze oh. do Unii. Tak. Więc to jest w interesie Ukrainy, a po drugie Ukraina też nie będzie miała, nie powinna mieć taryfy ulgowej, bo to będzie argument dla krajów takich jak Węgry czy mhm. być może FICO, chociaż FICO jest bardzo chwiejny. Dzisiaj też przecież ogłosił, że możliwy jest eksport broni z, ze Słowacji. Ale Ukraina musi zrobić wszystko, żeby nie dostarczyć tych argumentów przeciwnikom rozszerzenia. Ukrainę czeka wyjątkowo duża batalia o samą ratyfikację. Myślę, że to będzie najtrudniejszy dyplomatycznie moment, dlatego że to traktat akcesyjny z Ukrainą będzie musiał być ratyfikowany przez wszystkie państwa mhm. członkowskie. I tu nie Czyli ma wyjątku.
2: Bo jest referendum we Francji, prawda? W przypadku tak dużego państwa. Na tak, tak, tak.
0: Może w niektórych państwach może być referendum. Yy, I to będzie wielkie wyzwanie, bo będzie zarówno dla dyplomacji, dyplomacji publicznej, trzeba będzie mieć naprawdę yy, myślę, że tam mogą wystąpić największe mhm. problemy zakładając, że Ukraina będzie kontynuowała z szybkością z jaką działa reformowanie państwa. Na tym, na tym odcinku oczywiście też mogą wystąpić problemy, bo wystarczy spojrzeć na państwa Bałkanów Zachodnich tak zwanych, w których unijne, unijna warunkowość po prostu nie działa. To, to jest bardzo duże rozczarowanie w Unii Europejskiej, dlatego że jednak to rozszerzenie o, o 10 krajów w 2004-2007 mm -hmm. i w dużym, generalizując trochę, ale elity tych krajów chciały się reformować na drodze do Unii Europejskiej. Później jeszcze Chorwację mieliśmy. I właśnie dlatego to rozszerzenie okazało się sukcesem. Z jednym, z jednym istotnym problemem, do którego zaraz wrócę, to rozszerzenie naprawdę przetransformowało gospodarki tych krajów, bo one sprzęgnęły europeizację z transformacją i, i po mhm. prostu niezależnie od tego, jaki był rząd, była kontynuacja polityki. Różniły się akcenty, nie różnił się cel strategiczny i, i generalnie to, to rozszerzenie było sukcesem. W przypadku Bałkanów to po prostu nie zadziałało. Tam poziom napięć politycznych Bałkany Zachodnie, czy, czy też ta ich część, która dopiero ma do Unii dołączyć, to jest, to jest problem taki, że no właśnie tam jest tak duży poziom napięć politycznych, a poza tym to, to jest rozszerzenie... Trochę ma negatywny wydźwięk w takim sensie, że my wiemy, że musimy przyjąć Bałkany Zachodnie, bo jak ich nie przyjmiemy, to się tam pozabijają po prostu. Bo tam na, naprawdę to jest, to jest obszar, w którym było mnóstwo konfliktów, wojen i cały czas poziom napięcia jest bardzo duży. A Ukraina dostała takiego kolosalnego przyspieszenia. Przed wojną przecież nikt nie brał na serio o Ukrainy w Unii Europejskiej. Mm -hmm. I, I nagle y, nie tylko, że wszyscy zaakceptowali tą perspektywę i, i udało się y, bardzo konkretne kroki przedsięwziąć. Ukraina jest już jest na tej ścieżce. Tak? To, to jest tylko pytanie, jak szybko jej to się uda zrobić. Ale też tempo reform, które podjęła Ukraina jako państwo w stanie wojny, było nieprawdopodobne i nieporównywalne z żadnym innym krajem, który był objęty procesem rozszerzenia w no, przeszłości.
1: No, czyli jakby tutaj rzeczywiście to moje, to, moje, to moje pytanie nie było w takim razie do końca poprawne, ale jeżeli mogę je lekko zmodyfikować, to jak na ten proces w tej chwili, twoim zdaniem, patrzy się w Pekinie i w Waszyngtonie? Czy to jest postrzegane właśnie jako próba dochodzenia do tego, o czym mówiłeś, czyli pewnej autonomii strategicznej w długiej perspektywie czasu, tak? czyli budowania pewnego modelu włączającego jak najwięcej podmiotów, które będą wpływały na nasze środowisko bezpieczeństwa, no bo potencjalnie Unia Europejska z Ukrainą może mieć większą autonomię, jeżeli chodzi o produkcję rolną, będzie miała zupełnie inny współczynnik demograficzny. Tak jak powiedziałeś, Unia Europejska rozwija się w kierunku wschodnim. Czyli w jakim sensie, no jest to na kursie kolizyjnym nie tylko z Federacją Rosyjską, ale także z koncepcją rozwoju polityki Chin. No i też, czy Stany Zjednoczone nie upatują w tym swego rodzaju zagrożenia, no bo jeżeli na, na kontynencie europejskim słyszy się głosy, że w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump, ale myślę, że też przedstawiciele yy, yy, amerykańskiej administracji, no będą chcieli wrócić do tych rozmów, jakie są realne nakłady na siły zbrojne Ile my wkładamy na siły zbrojne, a ile bierzemy tak naprawdę dla tego bezpieczeństwa? Czy to nie jest tak, że właśnie w Waszyngtonie i w Pekinie jest to postrzegane jako no, próba wzmocnienia pewnej autonomii Unii Europejskiej, jako pewnego podmiotu, który będzie miał zaistnieć w tej nowej architekturze stosunków międzynarodowych?
0: Może zacznę od Waszyngtonu, mhm. bo tutaj po prostu na tym się lepiej znam niż na Chinach. Ale w Waszyngtonie przede wszystkim jesteśmy sojusznikami, to, to trzeba powiedzieć. I tu nie ma takiego myślenia w Waszyngtonie, przynajmniej ja go nie odnajduję, że tutaj Unia Europejska jakoś za bardzo urośnie i tak dalej. I trzeba powiedzieć, że my musimy być bardzo wdzięczni administracji Stanów Zjednoczonych, bo to Stany Zjednoczone w pierwszym momencie wojny zbudowały jedność w Europie. Jedność y, w skali transatlantyckiej i wykonały naprawdę kolosalną robotę yy, i wykonały z dobrą wiarą. Tak? Dla Stany akurat bardzo by chciały rozszerzenia Unii o Ukrainę. To jest w interesie Stanów, bo oni mają ważniejsze problemy na głowie. Tak? Jeżeli na kontynencie europejskim będzie bezpieczniej, yy, nastąpi ten eksport stabilności, to Stany mają numer jeden Azja, a wielki ból głowy to jest to, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Więc to, to, nie, jest, to nie jest coś w przeciwieństwie do interesów Stanów Zjednoczonych, to jest coś zgodnego z interesem Stanów Zjednoczonych. Pytanie o, o Pekin i o i o tą perspektywę. To oczywiście trzeba by spytać naszych kolegów, którzy się zajmują Azją. Ja nie widziałem takich analiz, które by pokazywały, co myślą Chiny tutaj o, o samej Unii Europejskiej, jako podmiocie stosunków międzynarodowych. Dlatego, że wciąż w tej chwili pierwszym punktem jednak odniesienia zarówno dla dla, dla Rosji, jak i też dla Chin jest, są, są jednak Stany Zjednoczone. I myślę, że, że Chiny dopiero nauczyły się postrzegać Unię Europejską jako, jako podmiot w stosunkach międzynarodowych I, i na pewno już jest rozwinięta analiza chińska w tej dziedzinie, ale głównie w dziedzinie gospodarczej. Chiny jeszcze nie, nie, nie myślą w, takich, w takim kontekście, w jaki sposób Unia może być tutaj graczem w, w polityce bezpieczeństwa, ale też nie, nie było żadnego sygnału w ostatnim czasie podczas jednak regularnych kontaktów z administracją chińską, żeby rozmawiać o, o takiej podmiotowości tutaj Unii Europejskiej w Davos w tej chwili, było takie trochę zderzenie różnych wizji, bo to Unia Europejska mówiła o Ursula von der Leyen, o walce demokracji z autokracją na świecie, o tym definiowała Unię w kategoriach takich geopolitycznych, a Chiny mówiły głównie o gospodarce, o współpracy hmm. i, i tak dalej. Z wielu powodów. Myślę, że my się cały czas uczymy z Chinami. Natomiast to, co to, gdzie Chiny sprawia, sprawiły zawód w ostatnich dniach bardzo duży, to jest to, że jednak nie podjęły rękawicy i nie starał, starają się zaangażować w przyszły proces pokojowy między Ukrainą a Rosją, mimo że na początku w zasadzie przymuszone sytuacją i opinią publiczną chyba jakoś zasygnalizowały, że może tutaj coś, jest jakiś plan chiński, nic takiego nie ma miejsca. Chiny wspierają Rosję i to wspierają, hmm. yy, wspierają w sposób taki coraz bardziej oficjalny, tak? Już yy, nie jeszcze w obszarach takich krytycznych dostarczając broń, ale już różne komponenty tak. I to jest yy, tutaj chyba te obozy na dzień dzisiejszy wydają się dosyć jasne i możliwości też. Jakiejś tam kooperacji są ograniczone.
2: Tak, zmierzając powoli do końca, chciałbym wrócić do rzeczy, którą powiedziałeś na początku, a w mojej ocenie jest niesamowicie ciekawa. Myślę tutaj o tym kasusie integracji ze strukturami euroatlantyckimi y, zachodnich Niemiec, które no, w wyniku II wojny światowej były, zostały podzielone. Później zostały zjednoczone i ta część zjednoczona y, dołączyła do Unii Europejskiej, wtedy jeszcze nie, nie w tej postaci. I do NATO oczywiście mieliśmy pewne gwarancje, na które Rosjanie do dzisiaj się powołują na, na linii ZSRR Stany Zjednoczone, później akt stanowiący NATO-Rosja z 1997 roku, to zosta zostawmy na boku, ale generalnie to, co powiedziałeś, się zrealizowało, czyli jakby po rozszerzeniu Niemiec te terytoria, które wcześniej do niej nie należały, zostały dołączone i ta formuła w przypadku Ukrainy, poza tym oczywiście, że wtedy ktoś krytyk by powiedział, że nie toczyła się wojna mimo wszystko i granice były w jakimś sensie no to nie było doprecyzowane, tu szczegółowo by trzeba zapytać historyków dyplomacji, ale pewne gwarancje yy, mniejsze lub większe funkcjonowały. Ale zmierzam do pytania, czy taka perspektywa powinna być no, oferowana Ukraińcom i w związku z tym może w interesie Unii Europejskiej jest no, w jakimś sensie nawet naciskanie na Ukrainę, żeby doprowadzić do zamrożenia konfliktu, o którym wspomniałeś, a może nawet jakiegoś tymczasowego pokoju nie w pełnych granicach z pierwszego roku. No i dzięki temu zyskać no bo Ukraińcy mówią tak zwykle, jak się taką perspektywę proponuje. To jest, dla Rosjan będzie przerwa i będzie dogrywka. Poczekają na... Poczekają aż będzie gorsza koniunktura na zachodzie, wybuchnie konflikt gdzie indziej, Amerykanie się tam zaangażują i Rosjanie dokończą sprawę. My musimy walczyć o, o całość plus oczywiście ten... ta ofiara narodu nie może być w tym momencie zlekceważona i elity polityczne będą bały się taką decyzję podjąć. Ale może, jeżeli przetrwanie, przyjmiemy tu za realistyczną teorią stosunków międzynarodowych, jest najważniejsze, no to może w taki sposób y, powinna Ukraina szukać swojej szansy. Co, 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 co o tym sądzisz?
0: <śmiech> Tutaj y, jest podział w Unii Europejskiej co do tego, jak mo mogą wyglądać dalsze scenariusze konfliktu i y, jest cała grupa państw w naszej części Europy, która po prostu, tak jak powiedziałeś, uznaje, że Chwilowe zamrożenie konfliktu będzie działało na niekorzyść Ukrainy z tego względu, że za chwilę Putin zmobilizuje większą liczbę żołnierzy, wykorzysta ten czas do przegrupowania się i, i ponownie uderzy. Jest pewnie taka grupa państw, która chciałaby, chciałaby w jakiś sposób rzeczywiście zamrożenia ale myślę, że tutaj chyba jedna taka zasada jest jednak cały czas decydująca. Pozwólmy Ukraińcom definiować, w jaki sposób oni będą ten konflikt rozgrywali. Więc tutaj nie było ani jednego po stronie Unii Europejskiej ruchu, który by sugerował, że, że Ukraińcy powinni zluzować Myślę, że my wiemy, jaka jest stawka. Takie ruchy, takie sondaże były, jak wiemy, po stronie amerykańskiej akurat. Amerykanie mają trochę inne relacje e, z Rosją. W Unii Europejskiej jest w tej chwili, nie, nie widzę nikogo, e, ani po stronie instytucji europejskich, ani po stronie państw członkowskich, czy Niemiec, czy Francji, kto mógłby zadzwonić do Putina i realnie z o czymś z nim rozmawiać, czy do ministra Szojgu. Po stronie amerykańskiej te kontakty są i po stronie amerykańskiej było sądowanie tego, czy za pomocą, za pomocą dyplomacji takiej wykonywanej przez byłych oficjeli. Mówię o Richardzie Hasie i Charlesie Kapczanie. I oni napisali zresztą nawet, nawet nie jeden artykuł później na ten temat, żeby zobaczyć w jaki sposób opinia publiczna będzie na to reagowała. Amerykanie z pewnością testują różne opcje. To nie jest tak, że się skłaniają ku jednej, oni testują. To co, to co więc ja bym tutaj nie przesądzał, nikt nie, po, nikt nie popchnie Ukrainy mhm. na dzień dzisiejszy. Osobą, która zadeklarowała, że będzie chciała pchać Ukrainę do takich rozwiązań jest Donald Trump. Mhm. I Podejrzewam, że chciałby to zrobić w taki sposób, że najpierw ym, zmniejszyć zdecydowanie wsparcie dla Ukrainy albo w ogóle obciąć. W ogóle obciąć byłoby ryzykowne pewnie hmm. dla niego, ale wystarczy, że zmniejszy wsparcie dla Ukrainy i wtedy liczy na to, że Ukraina będzie bardziej skłonna do rozmów o rozwiązaniu pokojowym. Myślę, że taki jest u niego mechanizm, ale no jeszcze Donald Trump przy władzy nie jest. Poza tym on też ma jednak to do siebie, że jest kompletnie nieprzewidywalnym politykiem. I Ja podam bardzo prosty fakt. To nie Barack Obama i administracja Baracka Obamy, ale administracja Donalda Trumpa wysyła śmierć na Ukrainie po zajęciu Krymu. Mhm. Więc ja bym, ja bym tutaj też nie, nie przesądzał. Najgorszy jest ten element niepewności. takiej niepewności, bo najgorszy jest też taki element z punktu widzenia NATO. Jeżeli Trump mówi, powiedział Ursuli von der Leyen, co teraz zostało ujawnione, ale wcześniej on się też nie krył z tym stosunkiem do artykułu 5, że jeżeli Europa zostanie napadnięta, mhm. to nie widzi powodu, dlaczego miałby jej przyjść z pomocą. To jest... znaczy, Nawet jeżeli Trump się nie wycofa z NATO, bo w tej chwili nie bardzo może, bo potrzebowałby na to zgody kongresu amerykańskiego, ale wystarczy, że uczyni artykuł 5 nieważny i na to nie ma, tak naprawdę. Mhm. Tak. Natomiast zwrócę też uwagę, że tutaj te dynamiki są rzeczywiście bardzo ciekawe i ten dokument niemiecki, w którym Niemcy testują, co by, się, co by się stało, gdyby jeden ze scenariuszy, gdyby państwo NATO zostało zaatakowane. On jest, ma dużo niespójności w sobie, żeby była jasność, te scenariusze tam budowane są, to można na każdy, w wielu elementach po prostu zakwestionować ich jakąś tam logikę, ale to myślenie jest, że, że ta wojna y, może być blisko nas, jeżeli Ukraina nie, nie przetrwa jako suwerenne państwo, to po prostu my będziemy mieli Putina na granicach. I to będzie zupełnie inna rozmowa wtedy. Myślę, że to jest tego świadomość, nikt sobie tego nie życzy. Pytanie tylko, jak zmobilizować zasoby. Osobą, która w tej chwili naj, najbardziej zachęca do mobilizowania zasobów w Unii Europejskiej jest Francja i Wielka Brytania. Zwróćcie uwagę. Scholz już któryś raz mówi, ile jakby potrzeba pieniędzy i myślę, że świadomość tego jest. Możliwości jeszcze nie mamy albo mamy je długoterminowo niestety, ale to, a długoterminowo to może być za późno. I to jest ten główny problem. Ale świadomość tego jest, więc ja bym się, ja bym powiedział, że, że z takiej z szerszej, szerszej perspektywy, ten konsensus co do pomocy Ukrainie jest w Europie. Świadomość zagrożenia jest i nie bałbym się jakby różnych, różnych opcji. Różne opcje testują Stany Zjednoczone.
1: Znaczy z tego, co powiedziałeś w tym ostatnim pytaniu od Pawła, no przebija się jeszcze jeden element, który, którego wcześniej nie, nie dotykaliśmy w rozmowie, ale który oczywiście pojawia się bardzo, bardzo często w wypowiedziach wielu wojskowych, polityków i ekspertów, to znaczy tak długo jak Ukraina walczy albo wygra i będzie suwerennym państwem, to to będzie bezpośrednio przekładało się na bezpieczeństwo i Unii Europejskiej i NATO. Ale jednak nasza rozmowa, Szanowni Państwo, dotyczyła czegoś innego, to znaczy tego, co powiedział nasz, nasz dzisiejszy gość, dr Bartłomiej Nowak, że jeszcze parę lat temu nie myśleliśmy o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej jako czymś realnym, bliskim. A teraz, pomimo wojny, pomimo tego, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą, ten proces pewnym sensie się toczy i on stanowi pewną, pewien pomysł, pewną alternatywę nie tylko jak zapewnić bezpieczeństwo samej Ukrainie, ale tak jak powiedział dzisiaj Bartek, także jak myśleć o tym, jak budować bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Barku, jeszcze raz serdecznie dziękujemy, Dziękuję
0: że... Dziękuję za zaproszenie.
1: A Państwa zachęcam do tego, żeby ten materiał udostępniać, komentować. piszcie Państwo w komentarzach, jak Wy widzicie proces yy, zaproszenia, włączania Ukrainy do Unii Europejskiej. I oczywiście zapraszamy już na nasze następne rozmowy. Dziękujemy, że byliście z nami. Do Dziękuję. Staje.